1: más importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast. Este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, arte, futuro y se transmite a través de Dixo.com. Yo soy John Black y les presento a Fernanda Rocha.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast. Es un gusto estar de nuevo... Transmitiendo para ustedes y espero que estén a salvo
0: Quiero aclarar algo muy importante Este podcast es un podcast semanal Pero hemos decidido hacer unas mini dosis diarias para estos tiempos épicos Por esa razón, ustedes están escuchando también este podcast todos los días Una vez dicho lo anterior, iniciemos esta versión
2: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos, humanos, a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
1: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listened. Nobody listened. Nobody
2: listened. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti
0: Dependiendo de la línea del tiempo en el que estés escuchando este podcast y también la ubicación geográfica, este podcast está ocurriendo en abril del 2020 desde la Ciudad de México y estamos por entrar a las semanas más radicales del efecto del coronavirus. Uno de los efectos que me ha dejado impresionado, Fer, es la cantidad de contenido que se ha liberado en internet. Conferencias, videos, filmes, libros, cursos online, música gratuita, clases de yoga, clases de ejercicio. Es, es una parte virtuosa del internet que ya extrañaba y que ha vuelto a salir. Dejando a un lado la parte ociosa de internet únicamente, es decir, todas estas celebridades de contenido barato y chistoso y denigrante Están pasando a segundo, tercero, cuarto nivel ya de relevancia y ha salido todo este contenido maravilloso que, que hemos visto y hemos sentido en los últimos días en este encierro Pero Fernanda Rocha, justo tú hacías una crítica importante a todo esto que está pasando
2: Mira, más que crítica Creo que es un cuestionamiento Del que aún no tengo Una resolución final Pero el, la, la, el cuestionamiento Va hacia esto Me parece increíble Lo que esté pasando Y ojo, no me malentienda, No, No es que quiero Que deje de ocurrir Al contrario Qué bueno que está pasando Pero... Me estoy dando cuenta que la mayoría de conferencias que están habiendo que giran en torno a temas de marketing digital, de diseño, de negocios, eh, negocios, de comportamiento humano, etcétera, si bien eh, son, son evidentemente muy valiosos, la pregunta es ¿qué van a hacer todas estas personas que están dando este contenido gratuito y que el modelo de gratuidad no lo tenían contemplado en sus modelos de negocios y ahora mismo están regalando todo y de repente, ¿cómo van a monetizar eso de vuelta? Entiendo que son tiempos extraordinarios y que ahorita quizás nadie está pensando en monetizar nada y por eso lo están dando gratis, pero al final del día siento que estamos dando respuestas muy, muy reaccionarias Y es normal, porque es un, esto que estamos ocurriendo Que está viviendo, que nos está quejando Es una crisis Pero si mi, mi pregunta va es ¿qué va, ¿Qué va a pasar después? Es decir, si ya sabemos que, que la normalidad Como la conocíamos Y ya hablamos aquí sobre lo que eso podría significar Pero este, este regresar a las tareas cotidianas Vamos a llamarlo no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es un proceso que vamos a tener que atravesar de manera progresiva. Y si es así, entonces ¿hasta cuánto vas a soportar dar contenido gratuito? ¿Qué va a pasar después de esto? Y esa es mi gran pregunta. Y le decía a John, un poco haciendo una analogía para que todos entendamos mejor cuál es el punto que estoy intentando explicar, es lo siguiente. Imagínense que ahorita cada uno de ustedes, de nosotros, de los que están dando contenido gratuito son un foco y ese foco ahorita está prendido y dando todo de sí y, y está con este subidón de energía y está prendido y prendido y prendido ¿pero qué va a pasar o qué pasa cuando un foco está prendido todo el tiempo? obviamente su tiempo de vida se agota rápidamente y llega muy fácilmente al punto de fundirse es decir, deja de servir deja de poder estar encendido entonces, ¿qué pasaría si en lugar de concentrarse o concentrarnos en que el foco esté prendido, nos concentramos en la fuente de la energía? ¿Qué es lo que prende ese foco? Y en lugar de solo prender el foco, pensar que esa energía sea sostenible en el tiempo. Entonces, mi gran pregunta es esa, es como, ok, ahorita estoy regalando mis contenidos y al inicio decía, este modelo de gratuidad para nosotros, en nuestro caso como BlackBot, es orgánico porque todo el tiempo estamos dando contenido gratuito, porque tenemos un modelo de negocio sostenible en el cual... Hay otras cosas, otros incomes que nos permiten tener este modelo de gratuidad. Pero ¿qué pasa con todas las empresas que no? Y que solo lo están dando gratis para subirse a lo que está ocurriendo y no están pensando en su propio futuro y, y en hacerlo sostenible. Esa es la gran cuestión. Es que, que ya lo pensaste y si sí, sí, que bueno, y me quedo tranquila. Es como, no, yo ya lo tengo pensado. Pero, ¿qué pasa si no? Ahora, viene también un tema del otro lado, del usuario, de los clientes. Toda la gente hoy está acostumbradísima, tiene sus agendas llenas de Zooms que les tocan a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Incluso muchas personas dicen, me, me tengo muchas ganas de ver X conferencia, X charla, X participación de X persona, pero no tengo tiempo de verla porque... Estoy trabajando y hay otras cosas que tengo que resolver, ¿no? En, o sea, ya estamos llegando al punto de hay demasiado contenido que quisiera ver, pero no puedo ver. Eso está bueno, pero piensa en lo siguiente. Yo como usuario pensaría, oye, si esto que me estás dando hoy gratis, ¿después me lo vas a querer cobrar? ¿Por qué? Si, si ya me lo diste gratis en algún momento. No sé si, si vamos a tener la suficiente sensibilidad como para decir, no, bueno, me lo dio gratis antes porque estábamos en una crisis, pero ahorita ya voy a pagar, ¿no? ¿Y cuántos de estos modelos de gratuidad van a ser sostenibles a lo largo del tiempo? ¿Y cuántos clientes van a estar dispuestos a pagar? Porque van a decir, no, pues es que esto, esto puedo encontrarlo gratis, ¿no? Entonces creo que el reto es cómo te vuelves valioso después de la gratuidad, o sea, ¿qué hay, qué hay que me puedas dar que, yo, que me valga a mí pagar cierta cantidad o pagar de cierta forma. Porque ese es, ese es, ese es mi punto. Si, si ahorita todos dan contenido gratuito, ¿luego qué sigue? Esa es, esa es la gran pregunta que tengo yo al respecto. Y, y como decía al inicio, no es una crítica. Y tampoco estoy diciendo que esté mal que exista contenido gratuito. Qué bueno. Pero luego qué? ¿Qué va a pasar con, con todo lo demás?
0: bien que lo mencionas eh, Tengo dos referencias inmediatas en la cabeza La primera tiene que ver con Chris Anderson Y uno de los libros que escribió Que se llama Free, gratuito La economía de lo gratuito Y justo este libro Tiene cerca de 12 años 15 años de haberse publicado Casi eh, a la par de The Long Tail, que es otro gran libro también de Chris Anderson, que, que va uno de la mano del otro. Justamente en este tiempo extraordinario, épico que estamos viviendo, pues toda la gente que nos dedicamos a compartir contenido, maximizamos la visibilidad porque se necesitaba este tipo de contenidos en la calle. El, el tema es que, por ejemplo, eh, el fin de semana pasado eh, pude ver una colección de las mejores cosas del Circo del Sol, por ejemplo pero, pero tú sabes que cuando termina la crisis Circo del Sol va a continuar con sus exhibiciones En Las Vegas, en la gira mundial En los lugares donde tiene sede Y sabes que cuesta un ticket Creo que la gran pregunta de Fer va orientada A qué va a pasar si todos nos acostumbramos A que ir a una clase en línea con determinada persona ¿Es gratuito y ya no te la va a pagar cuando esto termine? ¿O hasta dónde va a poder esta persona poder compartir de forma gratuito todo eso si no creó un modelo? Porque al final del tiempo, al final de todo, la persona que te está poniendo o la compañía que te está poniendo recursos de contenido gratuitos en línea... Es porque tuvieron que invertir una capacidad de generación de personas, de producción, de audio, de investigación, de diseño Y luego puesto en, en, en la plataforma donde ellos están, ya sea video, audio, enlace en vivo Que al final, cuando todo termine, si no hay un recurso de vuelta, la generación de energía de ese foco, en la analogía de Fer, se apaga entonces como usuarios Todas las personas que estamos ahora conectadas Disfrutando esos contenidos Esos recursos, esas conferencias ¿Cuál es la postura correcta? Es un Gracias eh, Todavía no me alcanza para comprarte nada Entonces el siguiente bloque de tiempo Sorry, espero sobrevivas Pero gracias por lo gratuito Y ahí es donde me preocupa mucho Porque muchos de estos pensadores Y Fer también bien lo señala Muchas de estas compañías que están generando dinero eh, más bien tiempo y lo están compartiendo con ustedes en términos de recursos No van a sobrevivir esta ola y, y eso puede ser una desgracia muy fuerte, ¿cierto?
2: Sí, sobre todo también hay otros puntos que giran en torno a este tema Y es por ejemplo el, el tema de la diferenciación En este momento si ya todo es, está siendo gratis en qué se están diferenciando uno, de, uno del otro ¿no? Creo que eso también es Otro, otro cuestionamiento que deberíamos hacer ¿no? es, es ¿Por qué porque entre todo este Contenido gratuito Lo que yo estoy diciendo es importante O, o es relevante para el usuario Porque hoy como lo repito, muchas personas están debatiendo en, Híjole, es que quiero ver esta charla, pero también esta Entonces es al mismo tiempo y ya no puedo ver todas al mismo tiempo Y muchas de estas charlas no están quedando grabadas Porque están siendo a través de Zoom o de plataformas En donde solo entras, eh, consumes el contenido, te vas Pero no queda en ningún lado eh, No, o sea, como que hay muchas cosas Y está, como lo dije, o sea, es un tema que se entiende Porque estamos atravesando un momento extraordinario pero creo que justamente eh, es algo que debemos cuestionarnos ahora, porque como, como ya lo repetí, no no es que vamos a volver a la, a, a la cotidianidad de manera um, como de un golpe, ¿no? O sea, va a, la, va a ser... A la,
0: a la normalización de antes, ¿no?
2: Exacto, va, va a ser distinto. Y en ese regresar a esa normalidad... Todos vamos a estar diferentes, de alguna forma u otra, para bien, para mal, mejores, peores, como sea, pero vamos a ser diferentes. Entonces, si vamos a ser diferentes, vamos a estar en un mood distinto, ¿cuál, cuál, es, cuál es eso que sigue? no? ¿Qué sigue? Sobre todo, como bien lo apuntas, John, me, me preocupa todo el tema de. Los independientes, que, que son creo quienes están haciendo más esfuerzo, si bien están eh, estas grandes eh, academias como lo, la que tú participaste de Miami At School, o sea, como si bien hay marcas que están, que están patrocinando esto, qué bueno que lo hagan, pero qué pasa con los independientes que están poniendo este esfuerzo eh, con la esperanza, creo yo, eh, de... de de decir, bueno, lo hago ahorita gratis y después toda esta gente se va a interesar en mi contenido y cuando ya les cobre, si ¿sí lo van a pagar? Esa es una pregunta. Porque yo veía muchos que incluso en cuentas que decían es que el, el cliente va a ver lo valioso que estamos haciendo y luego nos va a pagar por esto. ¿Estás seguro? O sea, eso es como, ¿por qué tendría que hacerlo? O sea, creo que estamos pecando un poco de, de decir ok, si hago esto va a pasar aquello pero pensemos en que esta, las personas que hoy están consumiendo nuestros contenidos también están en una situación crítica, ¿no? en todo sentido entonces creo que para ya no darle vueltas el punto es ese, es, ¿estamos pensando realmente en un modelo que equilibre o soporte esta gratuidad? ¿o hay otra moneda de cambio en, de por medio? ¿va a existir? ¿está existiendo? ¿está emergiendo? esas son las preguntas que debemos hacernos.
0: Yo creo que Hace una semana una de estas preguntas fue medianamente contestada cuando entrevistamos a Matthew, que hablaba sobre el, el, lo que significa pro bono para él, ¿no? Y pro bono, él decía que es la forma en la cual haces accesible el conocimiento a todos. Creo que lo que está ocurriendo hoy con esta, estos contenidos que están ocurriendo de forma gratuita en Internet, desde clases, conferencias, etc., es mucho de este, esta naturaleza de pro bono. El tema que tenemos que aprender todos como cultura digital Es que, ¿cuál es tu pro bono hoy? ¿A qué me refiero? ¿Qué contenidos estás con consumiendo? ¿Qué clases estás tomando gratuitamente? ¿Qué conferencias estás recibiendo online? ¿Cuáles son estas nuevas eh, entidades o personas o compañías Que tú ahora mismo estás utilizando como palanca Para resolver las cosas de tu hoy? Creo que como cultura... Algo que debes de, de, debes de tener en la cabeza Es que en algún momento de, Debe existir la reciprocidad Es decir, para que esa persona Pueda seguir creando El valor que para ti ya te funcionó Necesita que tú Que ya lo utilizaste y que saliste adelante Y que diste un salto Puedas recomendar o apoyar O suscribirte a uno de estos temas Que esta persona está dando Equivale mucho a la economía local ¿Sabes? Cuando... Le consumes los tamales a la señora Que sabes que ya no se puede poner en la esquina Pero desde adentro de sus casas Están haciendo los tamales Y entonces le pides tamales por Whatsapp Para seguir esa economía Dejándola viva Y no, tener, y no, no, no dejarla que se extinga Es mucho también esto de lo que está pasando En términos online por ejemplo, nosotros eh, te recomendamos muchísimo, en verdad, encarecidamente, el trabajo en el podcast que está haciendo Luis Armando Jiménez Bravo, un podcast que se llama Conectando Puntos. Eh, literal, es como tener una asesoría experta cada episodio, en verdad. Es una locura de pensamiento de negocios interesante. También está Saskia de Winter todos los días conectándose a las 2 de la tarde, haciendo un live a través de Facebook, en donde literal se avienta un masterclass de hora y media, dos horas, atendiendo temas de psicología, negocios, innovación y así una infinidad. ¿Qué va a pasar cuando acabe? ¿Cuánta Saskia de Winter hasta dónde va a aguantar? ¿Hasta dónde va a aguantar Luis Armando? ¿Hasta dónde todo el ecosistema de Luis Armando y gente genial creando ese contenido para ti? Piénsalo. Creo que como economía creativa y también dentro de tu economía personal estamos llegando a un punto en donde necesitamos los dos estar abrazados uno del otro y solamente creando esta consistencia, ese, este... Este yo te doy, tú me das, luego te regreso y generar este valor de forma, de forma mutua de ida y de vuelta es el único eslabón que hace falta, es conectar que eso ocurra, porque si estás pensando solo como consumidor consumir, entonces tampoco estás aprendiendo nada de, nuevo, de, de este nuevo ciclo y creo que sí vale la pena eh, hablar estos minutos Haber dedicado estos minutos iniciales A que tengas conciencia De cómo todos estos contenidos No solamente nosotros, como dice Fer Nosotros ya lo tenemos, lo venimos haciendo Pero para todos los que hoy se están Volcando a darte el mayor Valor posible Voltea a verlos Voltemos a vernos Y no dejémonos caer la única manera de, de, de que esto siga ocurriendo, de que este circuito virtuoso gracias a esta crisis siga autogenerándose es este movimiento de ida y vuelta y, 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 y es medio radical de repente comenzar a ver que probablemente no vaya a existir esos movimientos y muchos de esta generación, muchas grandes mentes, muchos grandes proyectos se extingan por no obtener de vuelta un poco del valor de sobrevivencia que esto podría generar. Creo que bien lo señalas, Fer. Si tú, estás señal si tú estás haciendo ahora mismo un proyecto de estos de contenido, siéntate y evalúa y haz un gran proyecto de subsistencia. Porque evidentemente necesitas generarlo para seguir compartiendo cosas. Piénsalo. Es un tema no solo nosotros de BlackBot, sino de todo el ecosistema de contenidos generados. Es un, es un gracias, qué delicia compartir. Pero también es un, oye, piensa en las personas que también están tomando los micrófonos, los videos, generando contenidos para ti. ¿Cómo podemos darle valor de vuelta? Creo que es un punto que tenemos que pensar todos.
2: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos... ¿Por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot. La compañía que diseña el futuro. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas.
0: Nick Davis es un profesor de innovación corporativa en el Singularity University. Escribió un libro llamado Future Ready, el cual es una guía práctica para los Game Changers que estén listos para pasar de reflexionar sobre el futuro a crear el futuro para ellos y sus organizaciones. Está repleto de marcos teóricos, estrategia, metodologías, consejos prácticos para aquellos que buscan crear el futuro en lugar de esperar a que solo llegue. Desde que Fernanda Rocha y yo comenzamos el diseño del FBS, por ejemplo, el Future Business and Strategy, que ocurrió en el 2020, nuestra intención era crear un fuerte statement sobre la importancia del futuro. Esto podría ser un eje transformador radical para los seres humanos. ...que incorporen este conocimiento en sus vidas y las, y las compañías que administran... ...es una especie de pensamiento de revolución creativa que sin duda... Llevará la innovación y la transformación que este planeta requiere El libro, Fernanda Rocha, creo que lo dijiste muy bien en algún punto El enemigo más común del cambio es el status quo Y tú lo dijiste en algún punto de Si nosotros de esta crisis regresamos a la normalidad Entonces no aprendimos nada Justo de esto se trata este libro, Fer
2: Creo que el punto acá es eso Que... Que aceptemos que vamos a cambiar Que aceptemos que está ocurriendo el cambio Y que no nos resistamos a él Porque creo que esta idea Y he leído algunos comentarios eh, de, En redes sociales sobre Ay, ah, ya quisiera regresar a tal lugar Ya quisiera, está bien Hay cosas que extrañamos y, y, y rituales y hábitos que hemos desarrollado Que extrañamos El tema no es ese, el tema es eh, ¿Qué vamos a hacer distinto después de esto? Y creo que este libro habla mucho de eso O sea, al final del día El tema de, de los futuros No es un tema como aquí Y ya lo hemos dicho de adivinación Y mucho menos Es un tema de estrategia Es, es qué puedo hacer todos los días Para diseñar eh, un mejor futuro para mí, para mi compañía Y que eso le beneficia A todos los demás, porque No solo es pensar lo que a mí me va a beneficiar Porque ya vemos, ya hemos Visto y estamos viviendo ahora A dónde nos está llevando el egoísmo no Estas personas que dicen, ay pues a mí me vale Yo y, y sé que hay un grupo De personas que no, que no Pueden dejar de salir y eso lo entiendo Perfecto, pero nosotros por ejemplo tuvimos que salir A comprar pues lo básico Ya saben comida, cosas de higiene personal O sea literal Cosas que son indispensables Y en la calle te topas con gente que ves que está en la calle porque quiere estar en la calle, o sea, porque está jugando fútbol, porque está en un restaurante eh, con otros amigos y está, o sea, sabes, como gente que podría estar en su casa y, no, y decide no estarlo. Y eso es un tema de, de, del egoísmo hablando a través de nosotros. Y, y, y justamente el diseño futuro también es un tema donde debemos pensar eh, en la otra edad y, y en este concepto de que hay otra persona y que todas las cosas que tú hagas de alguna forma u otra tienen un efecto. Eh, en, en el resto de las personas, porque estamos inmersos en una sociedad. Entonces, este es el punto, pens pensar que, que cada cosa que hagamos es un efecto mariposa que incide en lo que hacemos dentro de las organizaciones, dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras familias, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y de acuerdo a este, este libro llamado Future Ready, también son tiempos de alta creatividad, de alta disrupción. Sé que la palabra disrupción a muchos ya les parece prostituida, pero no, hoy necesitamos justo en eso. Necesitamos pensar en términos de humano y planeta para poder llevar a cabo esta transformación. Eh, seguir las reglas es equivocado. De hecho, las reglas son la antítesis de la innovación en muchos sentidos. En lugar de seguir las reglas que dictan las normas para el status quo, la innovación nos pide desafiarlas, doblegarlas, incluir, inclusive romperlas y redefinir qué sigue. Hacerlo crea un conjunto diferente de normas, de nuevos pensamientos, que crean nuevos comportamientos que que sí pueden asustar o amenazar a la gente que sí ama el status quo, pero en realidad la normalidad jamás va a regresar y el enemigo más común del cambio sí es el status quo. De acuerdo a este libro, Future Ready tiene tres ideas base. 1. Iteración necesitamos invertir en mejorar la mentalidad y los procesos que tenemos para mejorar exponencialmente lo que hacemos hoy debemos adaptarnos y evolucionar después del fallo sigue la mejora o la corrección y eso es lo que estamos viviendo hoy y esto es un movimiento continuo de sobrevivencia y prosperidad en contextos donde hay un darwinismo digital que estamos viviendo brutalmente ahora mismo, la cultura digital ha evolucionado en este mes, más rápido que los últimos 10 años en términos de adopción tecnológica a eso va la iteración la segunda innovación esto es diferente a la iteración la iteración mejora continuamente lo que hacemos hoy la innovación nos desafía a explorar formas de entregar nuevo valor tanto de forma interna como externa aquí es donde reside esa magia pero es increíblemente difícil de desbloquear porque la innovación no es en gran medida un proceso humano el liderazgo de potenciarlo las culturas organizacionales que creamos, sí deben articular con mucho mayor propósito compartido, todas estas nuevas ideas de cambio al humano le encanta la estabilidad ese es un tema que ya no va a regresar jamás, ya no podemos seguir creando modelos eh, tanto de negocio o, o políticos o culturales, donde todos estemos regresando, un termo, término de quiero que siempre sea estable no existe, y necesitamos un nuevo liderazgo, una nueva cultura centrada en este ser humano y en el planeta donde estamos para poder hacer cambios de innovación. Tercero, disrupción, también conocida como cambio exponencial para algunos de los grandes autores que están profundizando en el tema y este es el resultado de una gran iluminación, una gran visión un gran diseño de futuro acompañado de un propósito y una transformación significativa creo que la síntesis de iteración innovación y disrupción son tres de los grandes temas que aporta este libro de Future Ready Future Ready sin duda de Nick Davis, es un libro que hoy mismo se va a convertir en, en un tema súper interesante en estos tiempos que estamos viviendo y sobre todo, deja una pregunta al final del libro brutal Estamos preparados para el futuro Porque el futuro Necesita héroes
2: Entrevista Te traemos las mejores mentes creativas De nuestra generación Entrevista Entrevista es presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro Esta semana Conocimos el trabajo de Emily Cohen Quien escribió un libro Llamado Brutally Honest, Strategies to Evolve Your Creative Business. Brutalmente honesto, estrategias para evolucionar tu negocio creativo, ese sería el nombre en español. Y este, este libro te brinda las herramientas que necesitas para poner en forma tu negocio creativo. Está lleno de consejos, de ideas, de mejores prácticas Desde el desarrollo de nuevos negocios Hasta propuestas de personal y todo lo demás que implica iniciar o generar un negocio creativo Es una herramienta para provocar debates y estimular el pensamiento más profundo sobre tu negocio Y creemos que en este momento y con todo lo que apuntamos al inicio de podcast Es un muy buen momento para leerlo y para que se enteren un poco más de, de qué va este libro, los dejamos
1: con Emily Cohen. So I've become known as this kind of very brutally honest person, and I wanted to write a book that was just like that, because let's be honest, a lot of us, you know, a lot of creatives suck at business, but they know they have to do it, and they're willing to do it, but they don't. A lot of times they just are so busy just fighting fires. So if they could just read a chapter once a while, they can focus on one issue at a time. So what's in the book is an idea of what has worked and what are the core values and beliefs and practices that we should all be practicing, as well as how can you customize it for your own business. You're going to get a consultant's point of view, but you're going to get a real-world point of view. Not that kind of come in, give advice, and leave, and that's the same thing with this book. It's, it's long-term, and it's going to result in amazing things. I think, I think really what makes me different, and I think that's why I speak and that's why I get the clients I do, is because of who I work with. People want to hear not only what I know, but also what I've heard from all these amazing firms. A lot of books have case studies, but they're visual. Like, here's some cool portfolio work. But I felt like there was no book that was like this. It's all business practice. So I asked a lot of my clients and people I know who I respected to contribute case studies. I actually really know my shit. I really do. I feel like I'm not just some you know, asshole that's saying things that people don't believe in. They want somebody to just tell them like it is, lo que me encanta hacer, es mi cosa en el mundo, es empujar a mis clientes más padre y padre para que lleguen a un lugar que es realmente bueno. Tu Voz.
2: Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es Tu Voz.
0: Esta semana tuvimos dos mensajes, uno de voz y uno de texto. Los dos nos emocionaron mucho. Hola, de nuevo enviándoles un audio desde hace mucho tiempo que no lo hacía. Eh, Fernanda, Jonathan, saludos desde el puerto de Veracruz. Mi nombre es Jaime Medina y soy un oyente desde hace mucho tiempo. Eh, me tomo este momento para felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo con estos pequeños eh, podcasts en tiempos épicos, que la verdad que muy buenos. Eh, gracias por todo esto que están haciendo. Y bueno, el mensaje para todos, a cuidarnos y a colaborar. Y nos vemos en el futuro.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Y también tuvimos un mensaje de texto de David Rivera, que le mandamos un abrazo enorme, el cual nos manda un audio en 8D. Se lo vamos a poner ahora mismo. Pero necesitamos que en este momento busques unos audífonos para poder escucharlo. Sí, ponte unos audífonos, búscalos. Si vienes manejando un auto, no te preocupes, luego lo escuchas. Pero sí es necesario que lo escuches con atención.
2: Y con audífonos, si no, no va a funcionar.
0: Busca unos audífonos ahora. ¿Ok? Si no, ya luego regresas a esta parte del podcast. Si estás manejando, déjalo ser. Vas a escuchar música, pero no lo vas a escuchar con la intencionalidad que queremos Porque requiere de audífonos Lo ponemos y lo comentamos cuando regresemos del track la primera en escuchar esto?
2: Mira, yo ya había escuchado eh, o más bien no escuchado, leído sobre este tipo de audios por ahí de noviembre del año pasado o sea del 2018 es decir, no es algo nuevo pero nunca me había puesto a escucharlo con detalle porque estoy entre mil cosas y se me olvida y luego hay links que pierdo y ya no vuelvo a ellos, pero esto que nos manda David me hizo recordar ese punto, es como, ah, esto era esto era el... El, el, la música, esto que acaban de escuchar es la nueva música de Pentatonics Y lo que la razón por la que se escucha de esa forma es que está compuesto con tecnología 8D ¿Qué significa esto? Es, si, esto es como ponerle diferentes capas, vamos a llamarlo, diferentes... Eh, si si vemos el mundo En un, ya saben Estas teorías del X y Y y los ejes Y la dimensión 2D y luego 3D Etcétera, esto lo que hace Es simular que, que A través de estos efectos De sonido que, que está ocurriendo Alrededor de ti como un sonido Envolvente pero al, a diferentes tiempos ¿no? lo, que,
0: lo que pasa es que está utilizando Muchos canales eh, o sea, si, si le hicimos 8D, o sea, podríamos decirlo 8C, ¿no? Lo C de 8 canale, eh, canales eh, En realidad se inventó en los 70's Yo me acuerdo que de las primeras veces Que conversamos tú y yo, Fer Uno de los ej ejercicios que me pusiste Es, ponte estos audífonos, hace muchos años eh. Estoy hablando de hace 4 o 5
2: Sí, el ejercicio del barbero,
0: ¿no? Del barbero, exacto, si no lo han escuchado Escuchen 30 segundos de esto Y
1: tenemos dos micrófonos Uno on either side of the head in the same position as where your left and your right ears are your brain is doing all of the work telling you where the sounds are coming from okay i'll go get the scissors nice and sharp now as i begin the clipping and i bring the clippers closer to your ear very close to the right ear
0: se dieron cuenta, o sea, lo que, lo que sucede, ya venía en el mundo del cine ocurriendo, ya había protocolos, por eso escuchas Dolby Max, por eso tienes esta este tema surround alrededor o sea, la tecnología del audio ha venido creciendo desde los años setentas porque esto viene desde los años 70s y se lo conoce como ambisonic binaural o sonido 3D es parte de esta evolución el tema es que no había llegado a las masas ¿no? y de repente cuando lo ves aplicado en un track de música y, y, y te llega un mensaje de whatsapp de esto no lo escucha en tus oídos lo escucha tu cerebro, en realidad no es verdad, en realidad sí lo están escuchando tus, tus oídos y está simulando este efecto envolvente debido al manejo de canales que tiene en realidad no es una tecnología nueva pero con una muy buena intención es decir la industria de la música hoy podría estar utilizando de manera envolvente estos canales para hacer que sientas de manera distinto el escuchar la música lo cual sin duda Fer ahora que se está volviendo en un tema hipercomercial. Pues sin duda vemos un boom Ya veo a todos los regga reggaetoneros ahora mismo Comenzando a hablar en sus producciones De que quieren hacer eh, todos sus nuevos tracks En audio 8D Aunque 8D en realidad es un nombre equivocado No, no hay ocho dimensiones O sea, <risa> <risa> todo, no hemos llegado a ese mundo
2: Bueno, ¿qué tal ¿Qué tal si están pensando En lo que hablábamos de las multirealidades?
0: <risa> ah, lo dudo, un reggaetonero solo quiere sonar más rico Del lado de tu canal izquierdo Y... Uh. Pero ya está, eh, es un tema muy interesante La verdad es que es sorprendente Lo que nos mandó David Rivera Cuando escuchamos el audio saca esta sonrisa porque tu cerebro es, es engañado con estas zona envolventes, es, es delicioso ahora piensen las posibilidades ¿Qué tan, ¿qué tan caro es hacer esto? la verdad nada, hay plugins gratuitos para la, la parte de producción de música e inclusive puedes tomar música creada del pasado y convertirlo a 8, 8D, así que eh, los dejamos con este track que seguro les va a encantar, por temas de derechos de autor no podemos ponerlos co eh, eh, completos porque nos bloquea Spotify, ni modo, así son las reglas de este tipo de, de música, pero ustedes ya saben qué es.
1: ¿Es esto la realidad? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor I need no strength, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really matter to me, to me.
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube Vimeo, HBO iTunes, iTunes o nuestro timeline de internet media media es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
0: Fernanda, desde que supimos que 21 películas del estudio Ghibli llegarían a Netflix, la sonrisa fue evidente en nosotros, ¿no? Nos sentimos totalmente felices. Eh, ya sabemos todo lo que ha sucedido Con este estudio eh, Algunos de nosotros no hemos visto Todavía las 21 películas, yo en realidad Solo, solo he visto 5 o 6 Y esto me daba la oportunidad de, de a través de Netflix conocer la obra Completa de Hayao Miyazaki Y en, esta, en este Gran estudio de animación Que creó y que hoy es legendario Y gracias a, a un trabajo De un estudio japonés De una emisora nacional japonesa Llamada NHK han creado un documental Donde entrevistan a Hayao Miyazaki y literal se volvió en cuatro capítulos impresionantes Por la vida, pensamiento, eh, la forma en la cual procesa Cómo funciona el equipo de animación Cómo se fueron creando los distintos filmes Desde Ponyo hasta, hasta el viaje de Chihiro. Es una serie en donde tú vas a, a, a la mano del, del animador A través de este pensamiento creativo alrededor del estudio Y me parece fascinante si ustedes quieren ver este documental, tienen que entrar a la nhk.or.jp o poner en Google, porque es muy larga la liga, es, es un documental que dejaron gratuito. Pon, pongan Hayao Miyazaki y documental de la NHK.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Tools. Metodologías, consejos Tips y estrategia Para emprendedores creativos Tools es presentado Por Insanity Bootcamp
0: Quiero cerrar este podcast de manera Súper intelectual Los que han estado con nosotros en distintas Partes de, de nuestros distintos Eventos, eh, comunidades académicas Etcétera, uno de los grandes Ejemplos que tomamos Fernanda y yo Es la vida de Alba Edison y hoy Alba Edison eh, Hay un artículo Que le hicieron en The Atlantic Que nos habla sobre la vida De Tomás Alba Edison Y que definitivamente Necesitan entender porque Sin duda es uno de los grandes pensadores Del siglo antepasado De los 1800 finales Es brutal Y creo que la mayor invención de Tomás Alba Edison No es la bombilla eléctrica O el fonógrafo o la imagen en movimiento, ni nada tangible. Es una forma de pensar en tecnología. Y hoy, más que nunca, necesitamos regresar a ese pensamiento de Tomás Alba Edison. Así que estaré eh, reseñando lo que este artículo tiene y sin duda a ustedes les va a reventar la cabeza. Primer tema. Tomás Alba Edison escuchaba con los dientes. El inventor del fonógrafo Ojo, manténganlo como un tema, una comilla interesante Este güey inventó el fonógrafo Pero no escuchaba bien ¿Ok? Estaba completamente sordo del oído Y apenas podía escuchar con el otro Resultado de una misteriosa enfermedad de la infancia Que, que tuvo y que no tenía forma de, de poderlo ayudar Así que para poder apreciar una melodía, Fer que ya sea que, que, sa que salía de un reproductor de música o de un piano Él tenía que morder la madera Y entonces a través de las vibraciones de las ondas de sonido Que llegaban a su cráneo Él podía percibir la música El enfoque de Edison sobre este consumo de música Música Tuvo efectos secundarios muy interesantes. Más allá de las, de las marcas de mordida que tenían todos los muebles que él tenía para escuchar música, como sus fonógrafos, él no podía escuchar las frecuencias más altas. Por ejemplo, no podía soportar el vibrato vocal y declaró inclusive que la música de Mozart era una afrenta a la melodía. Pero su oído interno era tan sensible que podía escuchar a los, a los distintos errores de ingeniería de sonido Identificar algunos defectos sutiles en las grabaciones Como una tecla de una flauta chirriante eh, entre vientos de madera Ese era el oído de ese hombre Sin duda, un gran cascarrabias, un tipo que, que sin duda se enojaba cada vez que no, no dejaba que la música fluyera a su estado natural Por eso tuvo que inventar el fonógrafo Para poder darle dignidad a la transmisión musical entre formatos Y la industria de la música que realmente no entendía lo que Edison pretendía explicarles Él tuvo que tomar el, el, el proyecto y hacerlo salvajemente Edison fue un genio y también fue un ladrón un héroe del capitalismo estadounidense para unos y también un monstruo de la codicia para otros. Creo que sin duda ha sido uno de los mayores tecnólogos de la historia y, y, y es miembro del Salón de la Fama en temas de competitividad eh, y, y también entra en este, en este segmento de grandes emprendedores del mundo. Sin embargo, Fer, este hombre no lo hizo solo y para entender cómo fregados lo hizo, y como en un momento en, do en donde también las condiciones económicas no eran las las mejores, cómo fregados construyó este gran legado que hoy tenemos. Cuando tenía 13 años, Edison construyó su primer negocio, a los 13 años. Y lo que hacía era que vendía frutas y periódicos y ambos generaban 50 dólares por semana. Si hacemos el equivalente de la economía de aquel entonces con hoy, él él llegaba a generar un salario anual de 80 mil dólares de hoy. 80 mil dólares era lo que ganaba Edison anualmente a los 13 años. A los 13. O sea, cuando tú comenzaste tu primer proyecto, el güey ya tenía 13 años y estaba haciendo. Todo esto que él empezó a entender sobre cómo generar dinero, empezó todo ese dinero de niño a comprarle un juguetes de exploración y experimentos eléctricos y químicos. Cuando era adolescente, ya estaba combinando todas estas habilidades de generar dinero con experimentar de, co de, co de forma natural con temas que le interesaban. Un, un día, cuando estaba en su laboratorio en 1877 en el Menlo Park, Menlo Park en Nueva Jersey es un lugar icónico Y ahí es donde me quiero centrar el día de hoy Porque lo que hizo en Menlo Park Es todo el dinero que iba ganando Lo empezó a crear en una suerte de laboratorio Empezó a meter dinero, compró cosas Empezó a rodearse de personas que pensaban de forma diferente Contrató a varias personas que destinaban su tiempo En los caprichos creativos de Edison Y un día, uno de estos caprichos, Fer estaba jugando eh, un, con, un dia, con un diafragma Que es un dispositivo en forma de copa Con un fondo metálico delgado Y entonces cuando gritó Edison Empezó a vibrar este fondo metálico Y dijo, wey, ¿qué pasa si le pongo una aguja a este fondo de metal? Y entonces lo que hizo es ¿Y qué pasa también si se la pongo en un fondo o una superficie suave? Comenzó a gritar y se dio cuenta que empezaba a vibrar también esto Y en esta superficie suave comenzaron a grabarse como el, el, la captura de las vibraciones sonoras. Cuando regresaron y, y, y recorrieron este fondo, se dieron cuenta que fue la primera grabación en la historia, el, el primer gran registro de la historia de la voz humana en un artefacto. Es decir, fue así como nació la idea del, del tocadiscos o de, o, o de grabar el audio para grabar un discurso, etcétera. Esta fue la primera vez en la historia que un ser humano escuchó un sonido grabado. Ese tipo de experimentos, Fer, en este laboratorio ocurrían todo el tiempo. Este tipo de personas creando, uniéndose en un lugar, todo el tiempo venía originándose. Y creo que la gran reflexión que tenemos para este momento es que en ese 1800 finales, Comparado con el, mo el movimiento que tenemos hoy De los 2020 En este contexto de crisis En este punto donde es Hemos perdido el control de nuestra economía Y de nuestra sociedad Y de muchas de las cosas que nos hacían sentir Normales a la gran masa Ya no van a estar ahí Y requiere que encontremos Pensadores como Edison Edison creó en términos prácticos El primer lugar de investigación Y desarrollo En la historia de la humanidad en 1800 finales Cuando tenía 33 años Es cuando tuvo este gran Esplendor de creación Y de hipótesis Fue cuando también se le ocurrió a la bombilla Y tuvo éxito de poder crearla Pero para poder crearla Todo el mundo piensa que Edison estaba en solo Y no es cierto Edison estaba ro rodeado de personas que él mismo le decía mockers, un término para experimentadores profesionales, amateurs profesionales que desarrollaron bocetos y lo convirtieron a él en el inventor más fam famoso del planeta. En aquel entonces no había internet, no había grandes edificios, no había eh, el mundo sofisticado que conocemos hoy. Pero su generación, la que él vivió, y sobre todo al crear uno de estos movimientos en un lugar físico para crear cosas, le dio la suficiente proyección a toda su generación para poder decir una cosa. Oigan, estamos en 1880, ¿cómo podemos nosotros poder diseñar el mundo que sí queremos? 1880 No metro, no automóviles No red eléctrica, no edificios o sea, El edificio más alto era una iglesia Para 1915 Nueva York Tenía ya un sistema de metro Ya había venido miles de automóviles La Gran Vía Blanca Así se le decía a los letreros electrónicos de Broadway Ya existía Y los primeros rascacielos comenzaron a inundar, a inundar Nueva York Es decir tardaron tan solo 35 años desde ese 1880 a poder rediseñar por completo y es que el aporte de Edison a su generación no fueron sus invenciones fue este espíritu este combustible de una generación de gente que al momento en que él veía y puso todo el intelecto de personas o mockers en una gran comunidad pudieron entonces construir el mundo que ellos quisieron inventar en ese mismo periodo se vio la invención del avión, vino el aire acondicionado, vino la línea de montaje, vinieron una serie de catalizadores históricos, producto de esa crisis. La mayor invención de Thomas Alva Edison Fair no fue la bombilla, o el fonógrafo, o la imagen en movimiento, ni nada tangible. Era esta forma de pensar en tecnología, una lección duradera, el poder de trabajo en el equipo creativo, una exageración provocativa como una descripción honesta de la mecánica de la creatividad y como un himno a la adicción al trabajo de inventar. Que hoy, Fer, yo no sé qué opines, se necesitan a varios Edison para poder cambiar nuevamente el ciclo de la historia de la humanidad.
2: Creo que en este momento lo que estamos viviendo eh, no es que ya no exista la innovación como tal, pero eh, todo esto que él nunca le llamó así, pero que hoy le llamamos así, este centro de, de investigación y desarrollo, Research and Development, pues sigue existiendo. El, el punto es que hoy está centralizado, ¿no? Lo tienen solamente las grandes empresas o se concentra en las universidades. Es decir, no es, no es un grupo de personas reuniéndose con, como que a disfrutar la invención, como bien lo decías, y, sino que tiene cierto interés de generar, ¿no? Que también lo tenía y por eso, por eso Alba Edison era muy criticado, porque pues, decían que era un codicioso y que nada más todo lo quería vender y pues... pues porque pues él sabía que para poder seguir generando tenía que generar dinero para poder seguir comprando juguetes y seguir generando innovación. O sea, me parece, hoy me parece lógico, ¿no? Pero el punto eh, principal que quiero notar es que hoy en día eh, tenemos mucho más tecnología de la que él pudo acceder en su época y aún así hemos dejado que la investigación y el desarrollo esté centralizado porque creemos que hay que tener un gran laboratorio, ¿no? En nuestras clases y las conferencias que damos, nosotros siempre decimos y hacemos énfasis en que hay que tener un laboratorio Y no nos referimos a que tengas máquinas o a que tú estés en, en una bata blanca con cajas de Petri, ni mucho menos es Un laboratorio es ese lugar, es ese espacio de tu casa en el que puedes sentarte a imaginar, a inventar cosas con papel, con tijeras con lo que tengas, con, con lo que hay en tu casa ¿no? Y, y, y creo que eso es algo que se ha perdido y, y, y eso que se ha perdido, que, que, es, que es una capacidad que todos tenemos y que debemos entrenar para que se pueda desarrollar creo que eso es lo que hace que en estos tiempos de crisis nos apaniquemos porque perdemos esa sensibilidad de, de ver esto como una oportunidad y nos asusta y nos da miedo y está bien eso, pero creo que no estamos volteando a ver estos grandes, eh, ni siquiera pensadores, sino personas que, que estaban hartas de cierta forma o de ciertos modos y dijeron voy a hacer esto. O sea, y, y lo platicábamos yo ni yo, en cualquier cosa que tú estés, en cualquier área, siempre va a haber como un grupo de expertos que dicen, ah, eso no debe ser así, porque las reglas dicen que A más B es igual a C, ¿no? Pero siempre el que se atreve a decir no, A más B suma Z o, o es K o es otra letra, eh, siempre tiene como esta sensibilidad de, de inventar y de iterar y de decir ok, a lo mejor no es K, a lo mejor es MN y es capaz de atravesar todas las hipótesis. Y creo que eso es algo que perdemos porque tenemos miedo, tenemos miedo de fallar, tenemos miedo de que nos digan que estamos mal pero en realidad eso es lo que ha llevado a la humanidad a dar su siguiente salto, ¿no? Si él no hubiera dicho ok, voy a crear este grupo de mockers o de pensadores o de personas que se dedican a inventar, quizás no tendríamos muchos de los grandes avances o lo hubiéramos tenido más tarde, no lo sé el punto es este, él, él, él creó muchas de las cosas, ya lo mencionaste John, esto que creó en Menlo Park pero lo hacía cotidianamente y no es que tampoco le saliera la primera o sea todas estas ideas eran puntos que él iba conectando con sus anteriores inventos todos tenían relación de alguna forma u otra y si no la tenían al menos le daban la base para poder pensar en lo siguiente ¿no? A alguien que en su currículum acumuló 1093 patentes te deja ver que todo el tiempo estaba inventando que todo el tiempo estaba pensando que sigue y creo que todos hemos estado ahí lo decimos en, lo, en las conferencias este ejemplo de has tenido algo en la mano ya sea un dispositivo tecnológico algo que dices está súper padre pero estaría mejor si tuviera X cosa o se hiciera X cosa el tema es que solo nos quedamos ahí no tenemos eh, el valor o la propia confianza de decir ok, si lo llevo esto podría ser otra cosa mejor, ¿no? Y, y creo que hoy en día estamos viviendo esto También porque es muy fácil Señalar y decir, ah, eso que tú haces Está mal, porque se debería hacer de esta forma Pero tú no eres capaz de intentarlo sí. Y creo que eso es lo que falta, ¿no? Falta, faltan inventores Falta gente que se atreva, pero también falta Gente que, que, que que, que esté dispuesta a aguantar el señalamiento, porque eso sí, eso es obvio que va a pasar, ¿no? Si a estos grandes pensadores en su época los criticaban porque era como, no, tú no eres tan bueno como Nikola Tesla, etcétera, y estas comparaciones que hacían entre ellos, pues imagínate hoy con, con tanta, tanta información que tenemos o, o saturación de información. Sí, Entonces,
0: y, y los clubes ideológicos, por ejemplo. Un club ideológico podría ser, ah, yo estudié hasta tal grado, por lo tanto yo soy experto, ¿no? Y cuando alguien llega y pone una idea nueva en la mesa, es como, ah, ¿quién la dice? ¿Tú? ¿A ah, que eres inexperto en todo? No, gracias. Cuando él, a los 33 años, sin tener una pizca de idea, ni haber estudiado jamás en acústica, telefonía o tecnología de iluminación, logró los tres avances más importantes de su carrera, ¿no? Que es el fonógrafo, la bombilla electrónica Eléctrica y haber trabajado En temas de acústica, por ejemplo El invento de Alexander Graham Bell Y el Aisha Gray, que es el teléfono Él mejoró la calidad De, 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 de sonido Brutalmente y lo, y lo hizo con un oído fallando ¿No? <ríe> es como, en la historia de la vida todos los clubes que te dicen ah, Si tú tienes este nivel entonces bienvenido Es bullshit Creo que llegó la hora de hacer a un lado estos cheaters Esta gente que tira solo mierda Y que solo por reuniones o por grados académicos Dicen que son superiores Cuando en realidad Los grandes inventores Es gente que solo tenía pasión por lograrlo Algo que, que él menciona en, en, en este gran artículo Que es una exquisitez Es esto nunca tuve una idea en mi vida, no tengo imaginación yo nunca sueño mis supuestos inventos ya existían en el medio ambiente yo solo los saqué no he creado nada, nadie lo hace no existe la idea de nacer con el cerebro todo viene con el exterior el trabajador lo saca del medio ambiente esa, esa frase fue una de las frases contundentes que dijo porque aunque no lo crean Edison tenía cientos de detractores que, como dice Fer, lo señalaban diciendo que esa cosa que había creado era pérdida de tiempo y que nadie le iba a utilizar, pero él le daba igual su invención, de, su, su gran hipótesis de Tomás Alba Edison no era complacer a sus críticos o a sus cheaters, era el poder complacerse a sí mismo sabiendo que esa hipótesis traía por sí misma una mejora. De algo que probablemente ya había sido creado Y que él solamente expuso esa mejora Ese espíritu de creación Ese espíritu de invención Creo que necesariamente hoy Se requiere más que nunca en la historia Nuestra generación necesita poder encontrar Catapultar, apoyar, promover A estos nuevos Tomás Alba Edison Y eso me da muchísima emoción De las cosas que vienen
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Y con esto llegamos al final de las Creative Talks Podcast. Este podcast fue intelectualmente Muy alto, gracias por estar con nosotros Agradecemos a toda la red De personas que han estado con nosotros Diariamente en estas dosis de 10 minutos Y también descargando Nuestra katana en una versión ligera Que puedes descargar de forma gratuita Para poder pasar por estos tiempos Épicos Gracias a Dixo.com y la plataforma De todos los podcasters que están Metidos generando contenido eh, Gracias a todos los que están donando Su tiempo para poder generar Contenidos de alto valor Siento que hemos regresado al internet De finales de los noventas Cuando todo era compartir Cuando todo era valioso Cuando las ideas eran el centro Y no solamente los productos De baja calidad intelectual Masificadas para entretener Eso me encanta de los tiempos que estamos viviendo Y sin duda agradezco Que tú estés ahí con nosotros Creando este movimiento Y compartiendo esta línea de tiempo Que estamos juntos
2: ha sido un placer estar acá. No olviden que tenemos los videos del FBS Event para todos aquellos que no pudieron asistir. Están disponibles en nuestro canal de YouTube. También los invito a que sigan a BlackBot en todas sus redes. Eso nos permite llegar cada vez a más personas. Nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como en LinkedIn, como en YouTube, como en Facebook, como BlackBot o BlackBot Rocks. Y pues ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda R-O-S-H. Y ya está. Nos vemos en el futuro.
0: Yo soy John Black y muchas gracias y por favor no olviden de escuchar los otros contenidos que están en nuestra red, Conectando Puntos con Luis Armando, es uno de los podcasts más exquisitos, intelectuales, que habla de temas financieros en un nivel que definitivamente vas a poder abrazarlo rápidamente, eh, apoyen a Saskia de Winter que hace este proyecto diario a través de Facebook, hace estos live a las 2 de la tarde. Eh, a toda esta plataforma de Dixo y todos los podcasters que no han parado en generar este valor que venía ocurriendo y en general a todos los movimientos intelectuales, academia, distintos contenidos, audios, videos que se están generando con el único objetivo de abrazar a la humanidad y poder dar este salto y resolver sin duda estos tiempos épicos. En nombre de todo el equipo de BlackBot, les mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos en el futuro.